0: indem ich Menschen der Kunst- und Kulturszene treffe. Ich möchte mit ihnen ins Gespräch kommen, sie kennenlernen und so viel wie möglich über ihre Projekte und Arbeiten erfahren. Mich interessiert ihre Sicht auf das kulturelle Leben allgemein und natürlich insbesondere in Gelsenkirchen. Wir erfahren also, was hier so abgeht, was uns vielleicht noch verborgen geblieben ist. Mein Name ist Christoph Großheim und mein heutiger Gesprächspartner ist ein äußerst kreativer Mensch und seit mehr als einem Vierteljahrhundert in der Gelsenkirchener Musikszene aktiv, obendrein noch im grafischen Bereich. Und ich freue mich sehr, dass wir davon heute mehr erfahren und sage herzlich willkommen, Oliver. Pratsaius. Hallo Krise. Habe ich den Namen Prazeius richtig ausgesprochen? Absolut. Es ist selten, aber es kommt vorher. Geht dir viel Lebenszeit verloren, weil du den buchstabieren oder Früher äh, mal, ja. Hast. <lacht> aber mittlerweile ist mir
1: das so egal. Ich
0: <lacht> habe schon gerade gesagt, wir handeln uns ein bisschen an deinen mehreren Stationen entlang und bevor wir das machen, würde ich gerne mit dir diesen Steckbrief ausfüllen. Hast du Lust dazu? Lich los. Wunderbar. Name haben wir schon
1: gesagt. Hast du einen Künstlernamen oder einen Spitznamen? Und man nennt mich Olle und weitläufig bekannt unter dem Namen, glaube ich. Der Olle. Ja. Der Olle das
0: ja. ist tatsächlich auch der Name, unter dem ich dich kennengelernt habe. Es gab früher den Zusatz Fu. Das galt quasi als Nachname. Also Olle Fu. Das liegt daran, dass du damals in der Band Zeng Fu gespielt hast. Genau. Und die wurde geschrieben Zeng minus Fu. Irgendwann war es Zeng Doppelpunkt Fu. Auf jeden Fall war für uns so, in dem Umfeld schwirrende immer das Fu der Nachname. Wir haben deine Bandkollegen heimlich auch so genannt.
1: <lacht> also, ja, das war mir nie so bekannt. Wir haben das zwar auf der Webseite damals in den Anfängen des Internets so draufgeschrieben, aber als Nachname haben wir es nie gesehen. <lacht> ja, wie bei den Ramones. Ne? So Johnny Ramones. Genau, also, ja. du hast der
0: Olle Fu. Okay, gehen wir den Steckbrief schnell durch, damit wir zu den viel interessanteren Punkten kommen können.
1: Alter, Mitte 40. Ich wohne in, in Gelsenkirchen, Rothausen, Southside. Southside.
0: <lacht> Was macht den Stadtteil Rothausen besser als andere Stadtteile? Ich bin da geboren. Alles klar. <lacht>
1: Nein, Gelsenkirchen hat viele schöne Ecken, aber auch viel Scheißecken. Also von daher, wie sagte der Herr Gosen so nett, woanders ist auch Scheiße. Ich fühle mich da wohl. Das reicht als Argument. Lieblingskünstlerin oder Künstler? Da habe ich eine ganze Menge. Also momentan mag ich sehr Gojira. Metal-Bereich. Ansonsten höre ich unfassbar viel Musik momentan während der Arbeit und so. Aber ein Lieblingskünstler habe ich nicht. Du kommst ja aus der.
0: Ich würde jetzt unbedarft sagen aus der Metal-Ecke. Wir sprechen gleich noch über einzelne Bandprojekte, aber sie haben alle mit unglaublich harten Gitarren und Räthen, sängern und Sängerinnen. Yes, ja,
1: möglicherweise. Ich würde mich gar nicht so als der klassische Metal-Typ sehen. Ich ganz ehrlich. Sagen. Das wäre nämlich meine Frage. Hörst du manchmal auch
0: einfach mal eine Phil
1: Collins-Platte, ohne dich zu schämen? Ja, die alten Sachen. Ja, zu Genesis bin ich zum Beispiel gekommen mit der We Can't Dance-Platte zum Beispiel die lief bei mir früher sehr viel. Und eigentlich bin ich ein Nirvana-Typ. Ah, also aus der Ecke komme ich, so, sag ich mal. Und zum Metal, klar, vor 30 Jahren war das, glaube ich, als so Pantera an Start kam. Da ging das los. Aber ich habe quasi meine, meine Grunge- und Punkwurzeln nie verloren. Ja, Seng ist manchmal hart gewesen. Eigentlich immer, oder? Ja, der Kollege Stefan Streuter hatte mal das passende Zitat damals in unserer Anfangszeit. Wir klingen wie ein gesampelter Atomkrieg. Okay. Ja, wir waren halt jung, ungestüm und sauer. Wir kommen gleich noch näher dazu. Hast du noch andere Liebe? oder Künstler im Sinne von
0: Film oder... Ich muss gestehen, Filme reizen mich in letzter Zeit gar nicht mehr so. Ich bin da mehr so der Serientyp.
1: Welche ist die letzte, wo du von Folge 1 bis zum Ende durchgesuchtet hast? Viele. Also The Boys fand ich ganz großartig. Von Das Boot der Serie war ich angetan. Viele fanden die ja komplett kacke. Ja, Star Trek mag ich immer noch gerne. Freue mich sehr auf die neue Picard staffel Ja, ansonsten Bücher bin ich auch eher der Science-Fiction-Typ und Gesellschaftskritik und so. Lese gerade Der neunte Abend des Oktopus. Ja, von Dirk Grossmann. Tatsächlich ja. der Besitzer der Rossmann. Genau, Jahr, ja, ja, ja. Hat mich auch erst ein bisschen erschreckt, dass er da doch noch so viel Geld für das Buch haben will, obwohl es eigentlich eine riesen Marketingaktion ist. <lacht> es ist jetzt im Nachgang, wo ich es gelesen habe, schlecht gealtert, weil Herr Putin da auf der guten Seite steht. Na, ah. <lacht> okay. okay. Aber die Story ist ganz nett, also gefällt mir sehr. Und von, wie heißt er, der den Schwarm geschrieben hat? Frank Schätzing. Frank Schätzing, Frank Schätzing. Frank natürlich. So, das Buch heißt einfach mal die Welt retten oder so. Reagieren in der Klimakrise. Ja, sehr schönes Buch. Man kriegt ein bisschen schlechte Laune dabei tatsächlich. Das ist irgendwie bei vielen Sachen im Moment so, dass wenn es Zeit Zeitbezug hat, dann ist es ja. immer schon mal
0: nicht so gut. Wir haben viel offenere Fragen,
1: was ich mag. Immer noch rumsteckt mit Pommes und Salat.
0: Was ich nicht mag?
1: Weltpolitische Lage.
0: Großartig. <lacht> Welcher ist der liebste Ort außerhalb von
1: Gelsenkirchen? Dumburg in den Niederlanden oder Boltenhagen an der Ostsee? Was macht die Orte besser als Gelsenkirchen? Sie haben mehr. Okay,
0: da können wir nicht mit.
1: Da kannst du die ganze Gelsenkirchen nicht mithalten. Was ist der liebste Ort innerhalb von Gelsenkirchen? Also jetzt nach der Corona-Krise würde ich tatsächlich sagen, mein Garten. Ah, okay. Was vorher die
0: Couch und jetzt hast du genug davon. <lacht> so in der Art, ja. Okay, sind wir durch den Steckbrief durchgerattert und das ist auch gut so, weil wir viel zu besprechen haben. Wir haben das gerade schon angedeutet. In erster Linie bist du heute zu Gast als Musiker. Du spielst Gitarre. Spielst du auch andere Instrumente? Ich kann ein bisschen Schlagzeug und ein bisschen
1: Bass, aber ich würde nicht sagen, dass das meine Instrumente sind. Und bei der Gitarre ist es wie dazu gekommen? Hast du die irgendwann unterm Weihnachtsbaum liegen gehabt? Ja, ich habe in der, ich glaube, das war in der fünften Klasse mit einer Gitarren-AG angefangen und hatte ein bisschen Gitarrenunterricht im altehrwürdigen Musikhaus Baron. Die Älteren werden sich erinnern. Das fand ich aber nicht so geil, weil es halt nur so klassische Ausbildung war und habe dann erst wieder zum Abitur mit der Abiturband quasi sie angefangen, wo ich als wirklich unbegabter Sänger tätig war und habe dann dahinter quasi die Gitarre übernommen und meine Liebe zur E-Gitarre dann wieder entdeckt. Und da waren wir voll in der Nirvana-Zeit wahrscheinlich. Richtig, das muss ja, 95 habe ich Abitur gemacht, das muss so 92, 93 gewesen sein, ja, Nevermind ist 92 erschienen. Ah oh ja. Bin auch dann zu einem Second-Hand-Shop. Ich glaube, das war in der Weberstraße, gab es so einen. Und der hatte auch eine Gitarre da zu verkaufen. Ich glaube, für 250 Mark oder so eine Telecaster. Aha. Die besitze ich heute noch. Das ist nicht schlecht. Die wird ja. besser mit der Zeit. Noch besser. Ja, sie war richtig kaputt. Ich habe da so dran rumgeschraubt und rumfuhrwerkt als 17-, 18-Jähriger Volldilettant, der keine Ahnung hat von einer Säge und einem Lötkolben. Ich habe sie aber letztes Jahr im Corona-Lockdown, habe ich sie repariert und neu aufgebaut.
0: Dann bist du also auf jeden Fall einer von denen, die die Zeit gut genutzt haben. Ja, mitunter. Wie ist es weitergegangen? War diese Schülerband schon
1: ernst zu nehmen oder war die nur für das Abitur, für die Abifeier gemacht? Die war für die Abifeier gemacht und ernst zu nehmen, da waren wir unfassbar weit von weg. Das war nichts, das war nicht mal nicht mal ein bisschen. Aber mit dem Erik, mit dem ich jetzt seit quasi 30 Jahren zusammen Musik mache, haben wir dann Senk Fu relativ zeitnah nach dem Abitur gegründet mit ein paar anderen Kollegen.
0: Und das war eine Band, die in der Zeit, in meiner Wahrnehmung, ich muss das vielleicht kurz erklären, also wir hatten, es gab euch, glaube ich, schon ein paar Jahre, aber noch nicht so lange und meine Band auch nicht und wir hatten Proberäume nebeneinander. Genau. Und deswegen habe ich deine musikalische Karriere zu großen Teilen sehr hautnah miterleben Ich können. deine auch übrigens. An das, was man sich hier so erinnert. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall war das für mich damals eine neue Art von Musik- oder Bandbesetzung, weil ihr als Metal-Band, Metal ist wahrscheinlich der falsche Begriff, in meiner Wahrnehmung habt ihr die Musik, die später so Korn und so gemacht haben, schon gemacht, bevor man die kannte. Und dann gab es irgendwie so Synthesizer-Sachen dazu, oder es gab auch mal einen Beat, der eingespielt wurde und so und das war für uns Nachwuchsgruppen revolutionär. Das <lacht> ist schön,
1: das mal so zu hören, weil ich das selber gar nicht so mitbekommen habe. Wir haben nämlich einfach in unserem unfassbaren Dilettantismus einfach das gemacht, was wir konnten. Also da ist dann Form follows Function heißt es ja so schön. Wir hätten niemals spielen können wie Iron Maiden, weil wir dazu einfach nicht in der Lage waren. Und da war sowas wie Korn mit einfach tief gestimmten Gitarren, relativ langsam, simplen, schweren Riffs war da einfach einfacher. Okay, ja, wir haben auch als Punkband gestartet aus ähnlichen Gründen. <lacht> ja, <lacht> unsere allerersten Songs als Sing-Fu tatsächlich, es existiert auch tatsächlich noch ein Kassetten-Demo, war auch eher Punk. Da waren so Gassenhauer drauf, wie ein Song Paddy K. hieß der, in Anlehnung an ein Mitglied der Kelly Family, die ja damals der natürliche Feind aller Rocker und Metaller war. Das war auch knallhart Punk. Stimmt, ich erinnere mich, ich glaube, das hatte ich auch in den Händen. Da sind so Songfragmente, die einem immer noch nach 30 Jahren im Kopf rumspucken. Ich könnte sogar den Refrain ziehen aber ich glaube, das wäre politisch nicht richtig. Ich würde nicht, wenn das zu unterlassen,
0: lieber <lacht> zurückzustellen. Es ging dann weiter. Ihr habt damals, fand ich, auch relativ ambitioniert an Bühnenshows gearbeitet. Ihr habt euch nicht einfach dahingestellt. Ihr habt schon geguckt, was ihr optisch hermachen könnt, was ihr an Effekten mitbringen könnt und so. Das war schon sehr ambitioniert, würde ich sagen.
1: Es hat auch vor allem viel Spaß gemacht, weil wir haben uns unsere eigenen Bühnenidentitäten dann irgendwie so zusammengebaut. Also im Proberaum und bei den Kollegen war ich der Olle und dann, wie du schon sagtest, dann war man halt der Olle Fu, der auf der Bühne stand, geschminkt, ein bisschen so eine Mischung. Aus Joker und, weiß nicht, in Mehltopf gefallen <lacht> oder so. War alles ein bisschen improvisiert. Wir hatten damals ja nichts. Aber es hat auch einfach unfassbar Spaß gemacht. Und ihr habt ordentlich abgerissen? Habt ihr nicht mit Sisters of Mercy gespielt? Ja, oder so? wir auch mal, ja.
0: Gab es noch so andere große Highlight-Shows? Jetzt
1: mit wirklich großen Bands. Wir haben ein paar Festivals gespielt, auch größere Festivals, wo man sich dann draufschreibt: hey, da haben dann auch Iron Maiden gespielt, allerdings drei Tage später und war nach einer ganz, ganz anderen und auf einer völlig <lacht> anderen Bühne. Nee, wir haben einfach viel gespielt. Und viele Konzerte, muss ich ganz ehrlich gesagt stehen, kann ich mich auch nicht mehr so wirklich erinnern. Man vermischt das natürlich auch. Genau. Wie viele
0: Jahre habt ihr das gemacht als Sengfu? 22. Wie schafft man das, 22 Jahre lang, sich dreimal in der Woche zu sehen, ohne sich so schlimm zu finden, dass man es nicht mehr macht?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> ich glaube, wir waren alle immer, wir hatten natürlich auch einige Besetzungswechsel. Da darf man ja auch nicht vergessen. Bis man so Aber mit, mit Erik zum Beispiel. Erik und ich sind die einzigen Gründungsmitglieder, die quasi noch dabei sind. Der Olli an den Drums ist ja auch schon 18 Jahre vielleicht dabei. Das ist immer noch der Neue, ne? Ja, ist immer noch der Neue, ist immer noch der Neue. Nee, man muss sich halt einfach verstehen und da wir alle keine, ja, wie sagt man so schön immer, die Ego-Wichsereien an unseren Instrumenten machen wollen, sind wir alle Teamplayer. Von daher wir haben keinen Solo-Gitarristen, wir haben auch keinen herausragenden Bassisten oder so, der immer vorne steht und es ist alles Teamarbeit. Also ich korrigiere, ihr habt einen herausragenden Bassisten ja, das, und ja. das erkennt man daran, dass
0: <lacht> man ihn nicht hört. <lacht> so. Nein, ich habe auch den Eindruck, dass ihr als Band funktioniert wie so ein kompakter Motor, den man anschmeißt und dann läuft der so durch, ne? Genau, genau,
1: ja. Da ist so ein bisschen bisschen Routine und ständig so ein leichtes Feuer, was noch in einem brennt, weil man irgendwie doch ein bisschen was anders noch machen will und mal was Neues ausprobiert hat sich die Art eurer Zusammenarbeit und
0: die Rollenverteilung in der Band verändert von da wo ihr im Anführungszeichen noch Kinder wart bis jetzt ins, nee, ins Also das überhaupt nicht. also die
1: Herangehensweise klar man hat neue Techniken und so weiter unsere ersten Sachen haben wir auf acht Spur oder vier Spur Band aufgenommen und jetzt mittlerweile hast du halt einen Rechner und kannst Millionen Spuren quasi aufnehmen aber die Rollenverteilung ist eigentlich immer noch die gleiche ich bin der Arsch für alles und das Marketing und was sonst so anfällt Büro Hannes Erik kümmert sich um Melodien und der Olli macht die Produktion Olli Schlagzeuger ne? genau Olli ist das ist der weiß, wofür all die Knöpfe am Mischpult ja, sind. Ja, am Anfang, <lacht> wir haben uns das zusammen quasi beigebracht. In den ersten richtig noch analogen Mischpulten. Ich war auch dann eher der Typ, der das technisch verstanden hat, was ein Insert ist und wie man welches Kabel wo reinstecken muss und wie ein Kompressor mhm. funktioniert. Und der Olli hat aber einfach den Satz gute Ohren und auch die nötige Ruhe und Hingabe, sich dann auch an so einen Song hinzusetzen und den dann auch dann mal acht Stunden lang zu mischen. Und er macht einen echt kompakten Sound. Also ich finde nicht, dass das klingt, wie haben wir mal so selber gemacht. Ne? Da sind wir auch jedes Mal wieder aufs Neue erstattet wenn Messenger irgendwie eine Nachricht kommt, ey, ich habe mal einen neuen Mix gemacht und dann ziehst du dir den Kopfhörer auf und fällst einfach vom Stuhl, weil er wieder mal die Messlatte noch mal einen halben Zentimeter höher gelegt hat. Vielleicht ist
0: das euer Geheimnis, ihr könnt euch nach all den Jahren immer noch überraschen?
1: Ja, ja. manchmal. Ihr habt als Seng gestartet, irgendwann hieß das Ding in Peak. Warum? Ja, wir hatten immer so ein bisschen Problematiken beim Personal gehabt. Meistens waren es die Sänger. Das werden alle anderen Musiker wahrscheinlich auch außer die Sänger kennen. Probleme hat man immer mit dem Sänger, braucht man ja nur in die Musikhistorie gucken, meistens ist ja. Sänger, der die Band verlassen hat. Wir hatten da auch ein paar Probleme und dann haben haben wir halt einfach wieder mit der Kerntruppe, nenne ich die jetzt einfach mal so, da sind Erik, Olli und ich einfach wieder was anderes gemacht, mit einem neuen Sänger und das war dann Peak. Kannst du für mich einmal Ordnung reinbringen? Im Prinzip war für mich einfach Seng Fu mit einem neuen Sänger. Dann ist ja, halt Peak. So, war okay. das auch so, hieß ihr ja. danach
0: nochmal wieder Seng Fu oder haben wir ja, euch ja. alle nur weiter so genannt? Nee, nee dann, Achso, okay. dann
1: hat Peak sich dann auch, weil dann der Sänger gegangen ist, sich dann auch quasi wieder zerlegt und es kam dann im Zuge ich glaube das war dann so fast schon, ging auf die 20 Jahre zu, dass wir dann sozusagen eine kleine Reunion gefeiert man hat sie auf dem ein Bierchen einfach mal getroffen, sind ein paar Jahre ins Land gegangen, alte Unstimmigkeiten waren dann auch einfach vergessen und weil auch total unwichtig war. Und dann hat man einfach mal wieder, haben wir in unserem Proberaum mal wieder getroffen, gesagt, lass uns einfach mal ein paar alte Songs spielen. Und wir hätten gedacht, wäre cool, wenn wir ein, zwei Songs von den alten Dingern hinkriegen. Haben aber direkt zwölf gespielt, so aus dem Stehgreif. Und da war dann wieder so ein bisschen die Magie dann wieder da, ich so, ey komm dann, lass uns einfach weitermachen. Schön. Das ganze Ding habt ihr über ein paar Jahre gemacht. Ich kann nicht auf alle Stationen
0: eingehen, auch nicht auf alle, die ich mitbekommen habe. Da sind ein paar Kracherkonzerte bei. Ich weiß, du hast jetzt gerade, oder ich habe die Frage auch so gestellt, als würde es nur darum gehen, vor welchen berühmten oder mit welchen berühmten Bands ihr gespielt hat. Aber ihr habt ja auch ein paar großartige Shows gemacht, die einfach eure eigenen waren. Aber ich kann nicht auf die alle eingehen. Ich weiß aber, dass aus dem Ursprungs-Seng-Fu Konstrukt jetzt eine neue
1: Gruppe entstanden ist. Erzähl. Ja, Corona hat uns auch wieder ein bisschen zurückgeworfen und man konnte ja nicht proben und da haben einige Leute auch dann wieder die Lust verloren, sodass dieses Kernteam wieder alleine in der Erbsen stand und sagte, was machen wir denn jetzt? Ja, dann hat der Olli in der kurzen Zeit, wo ein Biergarten mal offen war, im Turok, auf der Toilette, einfach mal gefragt. Da standen zwei Jungs neben ihm und gesagt, kann einer von euch singen? Und der eine hat Ja gesagt. <lacht> und dann haben wir ein bisschen Coversongs gemacht, ein bisschen gezockt, ein bisschen Tool, Rage Against the Machine-Songs gemacht. Ja, und daraus ist dann tatsächlich eine wirklich sehr, sehr andere neue Band entstanden, weil wir dann gesagt haben, jetzt ist mit SingFu einfach mal Feierabend nach 26, 25 Jahren. Jetzt machen wir dann Strich drunter. Und holen uns jetzt nicht den dritten Sänger ja. unter dieses Label und machen einfach Neues. Also komplett neue Songs, ja. neue Besetzungen, ganz und genau. Wie heißt ihr jetzt? Wir ja. heißen jetzt Tumai. t o u m a -I. Und ist der Spitzname für den Sahel Anthropus Chardensis. Ich wollte es gerade sagen, aber ja, erzähl es ruhig ja. selber. Ich hoffe, ich habe es richtig <lacht> ausgesprochen. das ist ein Vormensch. Das ist auf Ollis Mist gewachsen. Der hat wohl eine Terra-X-Doku gesehen. Und das soll wohl der erste Mensch oder Vormensch gewesen sein, der auch Waffen benutzt hat. Und das fanden wir ganz nett. Das ist sozusagen der Anfang vom Ende, wenn man das so philosophisch... Und ist auch knackig irgendwie. Ich meine, man kann es in einer Alexa reinsprechen und sie spielt hier irgendwas ab, aber nicht unsere Songs. <lacht> Sind denn eure Songs schon aus? Kann man was die hören. sind schon online. Ja, die kann man auf ja. unserer Webseite kann man die besorgen
0: oder bei Bandcamp oder auch bei allen streaming services also ganz normal Spotify, ganz Apple Music und so weiter. Das ist schon mal sehr gut. Werdet ihr denn, wenn die Corona-Situation es zulässt, auch live auftreten? Wir hoffen doch sehr, ja. Also ihr seid jetzt nicht ein Studioprojekt, was sich gegenseitig nein, nein, nein. Files hin und her schickt und am Ende... So haben wir, haben
1: wir tatsächlich angefangen mit Videokonferenzen und Files ja hin und her schicken, ging ja nicht anders. War auch eine völlig neue Arbeitsweise, deswegen ist auch wahrscheinlich was Neues entstanden, weil du auf einmal Songs hast und dann triffst du dich mit einer Band, mit der du quasi noch nie wirklich einen eigenen Song live gespielt hast und hast vier Songs auf dem Zettel, die du dann spielst. Aber du hast diesen Song noch nie so gemacht. Und noch nie so geschrieben, weil du Parts hin und her geschoben hast und ja, ja, klar. ausgetauscht hast. Also war eine völlig spannende neue Erfahrung. Was macht dir am Musikmachen am meisten
0: Spaß? Es ist ja ein riesengroßer Spielplatz. Man kann Songs schreiben, man kann live auftreten, man kann im Studio einspielen, man kann meinetwegen auch Musikvideos drehen und solche Sachen. Gibt es die Disziplinen, wo du denkst, das ist immer mein
1: Highlight? Live-Spielen ist natürlich definitiv ein Highlight. Ja. Kann aber auch scheiße sein, weil wenn du vor drei <lacht> Leuten spielst, ist <lacht> <gut, lacht> das auch kein Highlight mehr. Nee, aber die vielen Disziplinen, die du da abfrühstücken kannst im Musikbereich, von Live-Spielen, Songs schreiben, Computer, machen, Videos, Logo-Entwicklung. Das macht einfach Spaß. Ich teste auch in meinem Job quasi neue Sachen anhand von einer Website für meine eigene Band. Oder Fingerübung machen, ja, mal wieder Logo-Design mal wieder machen. Ja, dann mach ich mal ein Logo für eine Band. Du bist ja, wie nennt man das, Grafiker, darf man nicht sagen. Ne? Das ist ja, nee, ich bin Mediengestalter und, und mittlerweile wird man neudeutsch Web-Developer sagen, weil ich halt Internetseiten Achso, du kommst also eigentlich vom
0: Design, im Sinne von Logo-Design und so weiter, klassischer Pizza-Flyer oder so auch? Klar, mach ich auch. Aber eher Schwerpunkt auf Webseiten?
1: Ja, es hat sich in den letzten Jahren tatsächlich mehr alles in Richtung Online verschoben. Sind deine Kunden auch hauptsächlich oder viel auch aus der Musikbranche oder hat das gar nichts damit zu tun? Interessanterweise gar nicht so viel. Hab zwar einige auch Webseiten für befreundete Bands gebaut oder so, aber die haben alle keine Kohle. Kenn ich. <lacht> also, also, mache ich. Mach ich dann gerne, wenn es ein Herzensprojekt ist, greife ich da gerne Leuten unter die Arme. Aber da scheint allerdings in der ganzen Musikszene eine sehr hohe Kompetenz zu sein, dass echt Leute, die machen viel selber. Du
0: hast das gerade so ein bisschen angerissen. Wenn man eine Band macht, dann fängt das Ganze damit an, dass man sich irgendwie ein Instrument kauft und dann muss man einen Proberaum finden und ein paar Jungs oder auch Mädchen, mit denen man das machen kann und dann hat man eine Band, man findet einen Namen und dann braucht man schon ein Logo, und dann braucht man eine Website. Wie das alles so ist, Songschreiben, Natur, da muss man ein Studio haben, dann dreht man noch ein Musikvideo, das muss man alles organisieren und überhaupt, wenn uns so Nachwuchsmusikerinnen und Musiker zuhören und die denken, ey, der Olle, der hat es geschafft, in einer Band zu spielen, die ist nach über 20 Jahren, also die haben ihr 20-Jähriges gefeiert und dann über Licht. Wir machen jetzt mal mit einem neuen
1: Namen weiter. Wie ist das Geheimnis? Wie sollen die da dran gehen? Das ist wirklich tatsächlich schwer zu sagen. Ich meine, Erstmal waren wir ja nicht diese super erfolgreichen Rockstars. Es gibt ja auch welche aus Gelsenkirchen im Ruhrgebiet, die es wirklich geschafft haben. Aber wir haben immer noch Spaß und das ist das Wichtigste, glaube ich. Und wenn du mit deinen Jungs und Mädels zusammen einfach Spaß hast, dann kommt der ganze Rest von alleine. Dann wird irgendeiner von denen sich dafür interessieren, vielleicht mit Videos rum experimentieren. Der nächste wird sich vielleicht interessieren und hat Kontakte zu irgendeinem Heini, der Facebook und TikTok und sonstigen Kram irgendwie gut aufbereiten kann. Und dann kommt dann eins zum anderen, dann hat man recht schnell eine coole Community. Nicht nur im äußeren Bereich, sondern auch im Kern dann dieses zusammenhalten Aber aufteilen muss man es schon. Ne? Du hast ja gerade auch gesagt, der Erik macht die Melodien, der Olli nimmt sie auf und so. Also alles alleine geht auch nicht. Ne? nee das wäre schon schön, wenn man das als Team macht. Das ist im Job ja auch so. Und wenn du alles alleine machst, dann hast du viel zu tun. Das geht es natürlich auch. Aber macht ja auch nur die Hälfte an Spaß, weil der ganze Austausch, dass man darüber redet, nehme ich jetzt Logo A, nehme ich Logo B, gehen wir lieber mit weiß oder machen wir lieber in rot. Das macht ja auch Spaß, an den ganzen Sachen rumzufallen, um auch für seine Band ein eigenes Bild zu entwickeln, wie man auch selber vielleicht wirken möchte. Du hast gerade gesagt, wir sind ja jetzt nicht so die übermega mega -Rockstars. Ich habe das Gefühl, dass bei
0: vielen Leuten das so ist, dass sie sagen irgendwie, ja, das mit der 20 Jahre eine Band zu sein, ist ja so viel gar nicht wert, weil ihr seid ja nicht eine von den zehn erfolgreichsten Bands der Welt geworden. Und denkt mir so, naja, aber ich kann ja durchaus auch trotzdem unglaublich viel Spaß gehabt haben. Und Das ist ja dann trotzdem, also als wäre das der Maßstab. Ne, Eine Band ist nur gut, wenn sie internationale
1: Erfolge vorzuweisen hat oder so. Ja, nee, so wollte ich das gar nicht verstanden, sondern wenn ich jetzt jemandem sage, wie du eine Band machst, dann kann ich ihm sagen, wie man langfristig Freunde hat. Vielleicht würde ich sagen, wie man jetzt im Business wirklich diese blöden Werbeanzeigen kriegt, ich mache dich erfolgreich in 30 Tagen oder so einen Scheiß. Ja. Also das glaube ich, das alles Bullshit. Das mhm. Musikbusiness verändert sich so rasend schnell, da habe ich da auch keinen Durchblick mehr wirklich, was gerade Phase ist und wo man was machen muss und wie das überhaupt läuft. Wichtig ist,
0: dass man Spaß hat. Würdest du, ich ahne die Antwort, aber würdest du eher eine, wenn du jetzt wieder eine Band gründen würdest, eher mit Profis oder eher mit Freunden? Immer mit Freunden. Thank mm -hmm. you. Richtige Antwort. Ich weiß, dass du dich sehr viel auch um den Nachwuchs gekümmert hast und für die Kulturszene deiner Stadt eingesetzt hast. Und zwar mit der Interessengemeinschaft kulturschaffender Musiker und Musikerinnen Gelsenkirchens e.V. Besser bekannt als die IKM. Noch mehr bekannt als Betreiber des Konsolproberaumzentrums. Ah, ja, schön gesagt. Ja, ne? <lacht> Dieser Verein wurde gegründet vor mittlerweile 25 Jahren und du warst dabei, oder?
1: Ja, Gründungsmitglied. Nicht im ersten Vorstand, aber ich glaube, zweite zweiten war ich dann direkt mit dabei.
0: Du warst aber viele Jahre zweiter Vorsitzender? Ja.
1: Wie ist es dazu gekommen, zu deinem Engagement für diesen Verein, für die Kultur der Stadt? Das war genau einer von diesen Punkten, den du auf deiner Liste hast. Wenn du eine Band machen möchtest, du brauchst einen Proberaum und die gab es ja halt damals in Gelsenkirchen nicht. Doch, die gab es schon, aber die wurden ja zugemacht. Das war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, der Armin Bunker, der damals dicht gemacht hat. Und daraufhin wurde halt diese Initiative zusammengerufen, um da auch mal bei der Stadt anzuklopfen, um Proberäume zu schaffen. Und das haben wir dann auch geschafft. Das hat zwar einige Jahre gedauert, bis Konsol dann endlich stand und als Proberaumzentrum dann da auch fertig war. Und auf dem Weg dahin haben wir natürlich das gemacht. Alle, die da irgendwie versammelt waren, da waren ja ein Haufen guter Leute dabei und erfahrene Leute. Ich war ja auch einer von den Jüngeren da mit meinen, ich glaube, das waren ab 22 Jahre oder so. Die hatten richtig Ahnung, wie man Veranstaltungen fährt und so. Und da haben wir dann ja diese Hotpower-Geschichten in der Kaue Underground-Konzerte gemacht und im Bunker park wie hieß es noch gleich? Ja, das Bunker kulturspektakel Genau, Bunker kulturspektakel Auch sehr großartig, mit teilweise bis zu drei Bühnen, glaube ich, hatten wir in so einem Jahr mal aufgebaut. Das hat einfach tierischen Spaß gemacht. Viel gelernt? Ja, definitiv. Also wie das gesamte Musikbusiness läuft, vom Booking für Bands, wie man ein anständiges Catering hinstellt und wie man überhaupt auf der Bühne geht, ohne dass man direkt einen Unfall erleidet. Also. <lacht> ja, ist ja tatsächlich so. Also ich würde das teilen. Ich frage
0: das so ein bisschen unwissend, aber ich habe das genauso erlebt. Also im Prinzip, wenn man selbst mal eine Veranstaltung im Kleinen gemacht hat, kriegt man eine Ahnung davon, was man bei einer großen Veranstaltung alles Richtig, zu machen kann. Und, und, also. diese, und
1: diese Veranstaltung, die man teilweise oder zumindest zu so einigen Teilen auch vielleicht selber mitorganisiert, da, da lernst du halt auch einfach ganz viele Sachen. Ich habe das auch noch auf den, den letzten Konzerten, die wir so mit Sing Fu und auch mit Peak und so gespielt haben, auch gesehen, dann waren dann wirklich Bands da. Die waren ja mal locker 30 Jahre jünger als wir. Die haben die gleichen Fehler gemacht wie wir. Da kann ich mir auch noch daran erinnern, dass ich mir einen so einen Gitarristen mal zur Seite genommen habe, weil dem nämlich die Gitarre vom Gurt gefallen ist während seiner nicht schlechten Show. Ja, da war ich dann halt der Große und habe ihm dann einfach mal so einen Satz security Locks geschenkt, damit er seinen Gurt ja. festschnallen kann.
0: Ja, das sind die Kleinigkeiten. Oder, oder dass man zum Beispiel das line nicht so macht, dass der letzte Bus schon gefahren ist, bevor der Top kommt oder so. Ja, oder auch das ist klassischer <lacht> Fehler, ja ja
1: auch schon öfter erlebt. Und blöderweise bei solchen Sachen meistens bist du selber der Top-Act. <lacht> Natürlich, sonst wäre der Lerneffekt zu klein. Weißt du, wie viele Konzerte du in deinem Leben insgesamt gespielt hast? Weniger, als ich eigentlich gewollt hätte, glaube ich. Aber waren schon einige. Was hättest du denn gewollt? auch ich war mal auch eine Zeit lang, hätte ich auch gedacht, so jetzt mal so vier Wochen, sechs Wochen unterwegs sein durch ganz Europa. Hätte ich Bock drauf gehabt. Ah, okay.
0: Das würde es heute nicht mehr wollen. Nee,
1: dafür tut mir der Rücken viel zu viel. <lacht> Hör auch Also ich finde ganz
0: ehrlich, dass die Tatsache, dass die EKM, die wir beide halt irgendwie auch mitgegründet haben, in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, da habe ich auch
1: schon kurz innegehalten. Oh. Mm -hmm, <lacht> ja, und dann guckst du in den Spiegel, siehst deine grauen Haare und denkst du, so, ja, aber war jetzt nicht so scheiße. Ne? Ich denke auch. ne, <lacht> okay. Dass das Ding überhaupt 25 Jahre gehalten hat, ist ja eigentlich schon ein Wunderwerk. Finde ich absolut auch. Und es ist so viel Gutes dabei rausgekommen. Ne? Das
0: kann man ja auch einfach so festhalten. Sowohl beim Verein als auch bei den Bands.
1: Ja, ich glaube, nachwuchstechnisch war das für sehr viele Bands wahrscheinlich so ein Ding, auch wenn wir es vielleicht nicht ganz bewusst auf dem Schirm hatten, dass die IKM da einiges für die getan hat. Und wenn es halt nur irgendwie die Möglichkeit war, mal endlich einen Auftritt an den Start zu kriegen.
0: Ich glaube auch, also Proberaum zu kriegen ist die eine große Herausforderung. Ich glaube, ganz viele Bands scheitern schon daran, dass die dann einfach nirgendwo machen können. Ja. Und dann eben hast du eine Band und wenn deine Schulparty irgendwie vorbei ist, wo du einmal spielen konntest und dann sind alle von der Schule runter, dann war es das erst. Genau, irgendwo.
1: richtig. Der klassische große Umbruch, wo du deine eigene Fanbase aufbauen musst, weil du nicht mehr 250 Leute in der Stufe hast, die genau. dich alle geil also,
0: finden. Also das wäre mein Tipp an die Jungen. Genieß die Konzerte, wo noch die ganze Stufe kommt. <lacht> Definitiv. Ja, danach wird es jetzt bitter. Ja vielleicht genug vom Rückblick auf die ganzen 25 Jahre und auch noch länger. Was sind denn so die aktuellen Projekte? Also ihr habt jetzt gerade eine neue Band am Start, wie so ein freakiger Radiomoderator jetzt sagen würde. Ja. Wie sind eure Pläne? Wie macht man das, wenn man Mitte 40 ist und denkt, wir müssen mit unserer Band jetzt mal wieder loslegen?
1: Ja, das haben wir uns auch gefragt. <lacht> wir haben einfach das gemacht, was wir immer gemacht haben. Wir nehmen unseren Kram direkt im Proberaum auf und schleifen den dann irgendwie schön. Und jetzt würden wir mal schauen, was mit Corona ist. Jetzt seit Jahr 2022 ist, sag ich mal, booking-technisch auch erledigt. Es gibt so viel nachzuholen, in den Clubs und so. Da kommst du jetzt als neue Band sowieso erstmal nicht rein. Vielleicht haben wir noch den einen oder anderen Glücksgriff, wo wir noch mit reinrutschen können. Aber ansonsten wollen wir jetzt erstmal gucken, dass wir unsere acht Songs, die wir jetzt verraten haben, irgendwie veröffentlichen. Spotify, Amazon Music, den ganzen Krempel. Und ansonsten gilt weiterhin einfach nur, wir wollen Spaß haben. Wir werden unsere Kontakte nutzen, die wir in den 30 Jahren ja fast irgendwie aufgebaut haben. Ein paar Leute kennen uns ja immer noch. Wir haben keine großen Ansprüche mehr. Wir sind im Prinzip wie so ein alter Skat-Club. Also wenn er anfängst, Karten zu kloppen, dann willst du auch gewinnen. Das ist so der einzige Anspruch, den wir auch an uns selber haben, wenn wir irgendwas machen, dann muss das auch mit Herzblut sein. Nicht so halb gehangen, sondern das muss dann durchgezogen werden und das machen eure Band hat mittlerweile auch Kinder? Ja, einige. Haben eure Kinder euch schon mal live spielen sehen? Ja, ja. Meine Tochter war noch auf dem Bismarck Rock-Tage 2000, wann war das? 2000 vor Corona, als wir da <lacht> gespielt haben. Die war schwer angetan. Die hat dann ja. noch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Blut geleckt und fand das mit der lauten Musik und Gitarre und so ein Kram fand die gut und die lernt jetzt auch Klavier. Das ist natürlich erstmal ein gutes
0: Zeichen. Ne? Bist du da jetzt so ein eislauf prinzessinnen der von der Bande aus schon immer zuruft,
1: du musst mehr üben? Zum Glück habe ich keine eislauf zu Hause, sondern eher eine Ronja-Räuber-Tochter da, das ist schon mal ganz gut. Ja, also sie hat Gitarre versucht, was natürlich mich als Gitarristen sehr gefreut hat, war aber nicht ihr Ding. Jetzt lernt sie beim Kai halt Klavier und ist der beste Klavierlehrer, den man sich wünschen kann. Reden wir tatsächlich von Kai the Legend Löbbert. Kai the Legend Löbbert, <lacht> der ja auch mal ein Mitglied des fu konglomerats gewesen ist. War er wirklich Mitglied oder hat, er nur mit der hat bei diesem Sisters of Mercy Dingen
0: Keyboards gespielt. Ich weiß, dass er so als Gastmusiker, der hat ja auch kürzlich noch mit Rage ja. beim Wacken gespielt und so, der ist ja ich sehr beliebt, aber er selbst hat oft immer die, wie soll man das sagen, die Kirscher auf der Sahne, auf der Torte Funktion. so. Also genau ja, alles ja. ist schon super und dann kommt genau, er macht immer so.
1: Ich sehe ihn immer als Mitglied. Er sich glaube ich nicht. War glaube ich immer der Gast Heini. Also auf jeden Fall der macht er jetzt bringt meiner Tochter jetzt Klavier bei, Mein Sohnemann. Er ist zwei Jahre jünger, entdeckt ein bisschen die Gitarre für sich, aber ist momentan mehr in Richtung Fußball unterwegs. Ja gut, wir brauchen in dieser Stadt auch wirklich gute Fußballer. Ja, aber der ne? Junge muss so dann frische Luft. Mit den Kindern, das ist gut, das kriegen wir mittlerweile hin. Unsere Frauen stehen ja auch dahinter und es ist ja jetzt echt tatsächlich nicht so, als wenn wir drei Wochen auf Tour. Erstmal ne? Wochenendtermin und ob irgendwie der Eishalle gehst oder schwimmen gehst oder gehst Konzert spielen, das ist am Ende des Tages ey, dann gleich. Ich
0: frage das ein bisschen auch, weil ich das kenne von Leuten, die sagen, ja, nee, geht jetzt auch nicht mehr, ne? weil sie auch Kinder und so. Also
1: ich weiß zum Beispiel, dass Metallica, glaube ich, ihre ganzen Familien auch mit auf Tour nehmen, also ich sehe da kein Problem. Gut, das ist <lacht> finanziell noch mal anders gelagert, ja. aber... <lacht> alles also geht alles. Wenn wir solche gemütlichen Open-Air spielen, wo jetzt nicht irgendwie mit Krawall zu rechnen ist oder einfach zu voll ist für kleine Kinder oder da nicht hin dürfen, dann nehmen wir die gerne auch mit. Ja, warum auch nicht? Dafür sind ja da. Da gibt es ja Lärmschutzkopfhörer oder Ohrschöppel und dann ist alles gut. Ich
0: freue mich auf den nächsten Auftritt, den ihr hoffentlich bei schönem Wetter draußen Ich macht. mich definitiv dann auch. Ich nämlich ja. auch vorbei. Sagt doch bitte noch einmal den Namen eurer Website und wie man euch finden kann bei Spotify und so, damit das nicht untergeht.
1: Ja, das ist to und die Webseite ist to my Die Älteren werden sich wundern, kein com.net.org, irgendwas. Nein, <lacht> es gibt mittlerweile auch die Domainendung .band.
0: Cool, da weiß man auch direkt mit, wem man es zu tun hat. Genau, <lacht> weil
1: wir die Domain.de an einen netten Verein, der sich für Klimaschutz und Entwicklungshilfe einsetzt. Die uns gefragt haben, ob sie die Domain.de nicht von uns haben könnten, haben wir uns geeinigt. und Wir bleiben bei Band und die kriegen die.de. Das ist cool. Mhm. Fand ich auch. Das finde ich nicht schlecht. Dann haben wir neue Leute kennengelernt, einfach nur dadurch, dass wir uns einen drei bekloppten Namen ausgedacht haben. <lacht> ich freue mich total, dass wir uns
0: unterhalten konnten über vieles, was ich aus der zweiten Reihe heraus beobachtet habe, aber nie so direkt mal nachgefragt habe. Ich weiß auch, dass da noch ganz viel ist, was du berichten könntest. Worüber wir können, wir auch, Stundenlang könnten wir reden. Vor allen Dingen könnten wir, wenn wir so anfangen würden, die alten Geschichten, ne? dann waren es nicht zwölf Stunden, sondern 24 Stunden durchgefeiert und so, aber das ersparen wir allen anderen und vielleicht auch uns selber und ich freue mich einfach, dass wir uns mal so offiziell unterhalten können und dass du bei uns hier zu Gast warst. Lass mich kurz noch sagen, dass das ja eine Produktion von Radio Großheim ist und ihr unsere ganzen anderen Podcasts auch bei Spotify und allen anderen Portalen findet und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und bei dir fürs Gespräch und überlasse dir das Mikrofon zur Beantwortung der letzten Frage. Von dir würde ich gerne wissen, wir mieten alle Plakate in der ganzen Bundesrepublik. Was schreibst du drauf? Spiel dein Instrument und sei lieb zu euch.